0: E aí, eu sou o Berg, e esse é o Bergs Podcast. Sou pai de duas lindas moças e de uma cachorrinha peluda e arteira, né, que é a Teodora. Bem, eu sempre olho pro lado, gente, é porque eu tô na sacada de casa, e eu tô olhando se as minhas filhas estão querendo aparecer. Que se uma delas falar, ai, papai, quero aparecer, eu puxo elas aqui pra frente. E até mudo o tema que eu tenho em mente, só pra elas poderem participar. Mas não é o caso. Ah, hoje o tema um pouco denso, porque eu descobri esses dias, é, me descobri envolto a esse tema, né? na verdade esses dias, e eu queria falar um pouquinho sobre luto, e lanço de cara uma pergunta, você sabe o que é luto? Você consegue, em poucas palavras, explicar o que é luto? Ah, normalmente você vai falar assim, ah, luta é quando você perde uma pessoa amada, que vai fazer muita falta, quando você perde a esposa, ah, a mãe, está certo também, está certo, luto é isso, né? ah, mas não é só, não diz respeito apenas quando você perde alguém ou, ou melhor, uma pessoa querida. Tá. Existem vários estudiosos que falam que o luto, na verdade, primeiro não é um acontecimento, um fato único, onde a pessoa vai lá, enterra o seu ente querido, por exemplo, e uh, acabou. É, ou então passa ali, tem um prazo, um período. Não, ela vai ficar um mês de luto, porque é o que precisa para voltar à normalidade. Não, luto é um processo. É um processo e que demanda de alguns estágios nesse processo. E eu queria falar um pouquinho sobre o que é luto e depois falar é, explicar o porquê que eu entrei nesse assunto. Não, não perdi minha esposa, não perdi é, minhas mães, não perdi meu pai, não perdi ninguém. Pelo menos agora, né? Já perdi muita gente, mas nos últimos tempos, graças a Deus, ninguém tão, tão, tão próximo assim. E, na verdade, é, é complicado, é complicado. Mas vamos lá. Uh, são cinco estágios normalmente que se catalogam né o que se descrevem que é o, o processo de luto eu vou ler que é mais fácil eu não decorei não tá é, é bem complicado o primeiro estágio é a negação o segundo a raiva terceira negociação o quarto a depressão e o quinto a aceitação bem, Todas as coisas que eu li até agora dizem também que esses estágios não são necessariamente nessa ordem. Né? Pode variar um pouco de ordem. E dizem mais, que normalmente uh, o processo de luto, a pessoa tem, passa por mais de um estágio ao mesmo tempo. Não vou entrar nos pormenores, porque primeiro que eu não sou psicólogo. Né? Gostaria muito, de repente, uma hora de poder falar com a psicóloga e falar sobre o luto novamente. Quem sabe, né? não consigo aí, uma professora... Se, uma professora Silvia aí da vida que consiga me dar uma mãozinha me dê uma, uma uma palhinha aqui no, 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 no Bergs Podcast. Uh, então eu vou falar sobre a minha experiência e o que eu tenho lido, né, é, em material não disso que me diz que tá, não no, no no acervo da vovó, mas é, em fontes confiáveis pelo menos, né, fontes sérias. Uh, esses cinco estágios, como hoje, repetindo até eles não vêm nessa mesma ordem, podem não vir nessa ordem e normalmente vem mais de um ao mesmo tempo. Você fala, pô Berg, se você não perdeu ninguém, o que aconteceu com você? Então, eu estava analisando a minha vida, né? eu, eu, eu comecei a analisar muito, acho que esse 2021, que eu estava achando que seria um boom, seria uma melhora surpreendente de tudo, que tudo caminharia super bem, algumas possibilidades no trabalho e de repente as coisas não foram tão positivas assim e comecei a, a me analisar a, até para ver se de repente estou errando em algum ponto, né? Há um bom tempo atrás, né, seis, sete anos atrás, eu fui gestor de uma empresa, gestor de TI, uma empresa muito bacana de se trabalhar, era uma empresa muito gostosa, tinha pessoas fantásticas, era, era, meu era muito bom trabalhar ali. E eu cheguei no meu auge ali, né, gestor de TI, nossa. Você vai falar, porra, Abel, grande coisa. Você fosse um diretor de TI... Gente, é, nessa época, vamos colocar que eu era autodidata. Eu me perdoe a ignorância, mas eu não acreditava que eu precisasse de uma faculdade para me garantir. Eu sempre fui autodidata, então tudo que eu precisei aprender sobre gestão, sobre processos, eu pesquisei, eu estudei e fazia tudo acontecer. Documentação para ISO 9000, 12000, 2500 e atrás do que tinha que ser feito e fazia. Então, eu fiquei realmente, eu, como autodidata, chegar a gestor de TI é uma coisa uau, fenomenal. Né? E, uma coisa, e foi muito importante para mim, um reconhecimento do meu trabalho, da minha pessoa. Ah, Berg, você ficou de luto por causa de um emprego? Fazer o quê? Fiquei. Na verdade, fiquei e não fiquei. Tá? Porque às vezes você pula, a, 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 acha que não precisa de. não existe luto, que está tudo resolvido, e eu achava que tá tudo resolvido. Para mim, eu entrei nesse processo de ai, ah, perdi emprego, ah, beleza, bola para frente, vamos lá, né? Assim caminha a humanidade, uma porta se abre, uma janela, uma, não, uma porta se fecha, uma janela se abre. E fui, fui com esse pensamento. Tá? Falei, poxa! negação nem pensar eu aceitei de boa fui direto lá para aceitação e vou uh, vou detonar bem inicialmente eu estava super bem só que foram alguns meses desempregado alguns meses sem uma entrevista sequer ah gente aí veio <risos> veio a, a raiva eu ficava P da vida como que eu estava desempregado mandava 500 currículos e nada de ser aceito e nada de Poxa já fui um gestor ou seja eu negociava comigo não eu eu se eu fizer isso aquilo outro diferente as coisas vão melhorar então eu vou mudar isso vou negociar isso você se negocia tenta negociar com a sua mente com a sua é, é com as suas necessidades é, é estranho esse lance da negociação, você começa a negociar como se fosse alterar o passado, né, e junto à depressão. Ou seja, eu passei por esses três estágios, né? esses três estágios ao mesmo tempo. Beguei, mas e a negação? A princípio, eu ainda achava que tinha passado pela negação numa boa, porque eu não neguei, não fiquei pau da vida de ter saído da empresa de jeito nenhum, fiquei muito bem conformado, fiquei muito tranquilo mas será hoje eu vejo que não e aí eu falo um pouco mais para frente passou algum tempo fiquei desempregado de novo fiquei dois anos empregado e cara de novo a depressão bateu forte a ansiedade que eu trato até hoje ficou pesado e graças a Deus eu comecei a trabalhar numa empresa que putz eu não sei se eu posso eu não vou falar o nome da empresa aqui mas é uma empresa que acaba gerando várias oportunidades lá internamente a empresa vamos colocar aqui grande e que meu eu tenho crescido muito como pessoa principalmente como pessoa né eu vou citar dois nomes aqui dois nomes e chefes tá porque tem uns colegas muito bacanas mas o Marcos e o Maurício que é o meu coordenador e o meu gerente poxa que pessoas. Bacanas, cara. Eles tentam realmente te ajudar a, a evoluir, a, a crescer e a, a, a construir um caminho bacana para você ali dentro. Voltando, né? Então, sou chaleirista, não estou puxando o saco de ninguém, né? Eu apenas estou sendo justo. Eu acho que isso é, é legal de ser dito. Aí você fala, pô, Bergui, então acabou. Acabou o luto. Você passou por todas as etapas? Não. Aí é que está o um negócio. Eu tenho escutado, eu tenho lido sempre os posts, comecei a seguir um cara chamado Rafael Stein. E vou falar uma coisa para vocês, eu comecei a seguir o cara por causa dos posts, o, 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 os stories de café de manhã, que eu faço também. Né? E ele faz um, um, uns... Tira umas fotos, uns videozinhos que são fenomenais, cara. eu consigo sentir o cheiro do café pela tela do celular. É uma coisa absurda. E aí eu descobri, nos posts dele, ele falando sobre é, luto, um tempo atrás. Aí um dia, eu sem saber quem era Rafael Stein, eu perguntei, mandei uma mensagem privada para ele. falei, cara, é, me perdoe a liberdade, mas por que luto? O né? que, que acontece? Que que, é, é, qual, qual é a, a pegada de, desse luto que você tava falando? É, ele explicou que a esposa dele tinha falecido e eu fiquei assim, putz, e pesado. Lógico, eu não vou comparar um luto com outro. Cada um sabe a dor que tem. Tá? E lógico, não se compara o luto de uma posição de emprego com, com o luto de uma pessoa, da companheira. A mulher que vive ao teu lado, não existe comparação nesse sentido. A questão é que, por ele falar de luto, comecei a pesquisar sobre o luto. E descobri o, o, o canal do Tadeu França, que ele também teve acho que um post dele falando sobre luto falando sobre masculinidade e aí eu fui me aprofundando um pouquinho hoje eu até troquei umas mensagens com o Rafael Einstein hoje ou ontem não lembro mas e, e pedindo um pouco mais informações sobre o luto né Se eu, a, as coisas que eu tinha na cabeça estavam corretas e ele bateu em cima não tá certo só linha de raciocínio e aí eu também passei para professora Silvia, que era uma, uma, uma mulher fantástica que amiga, né? E mestra, né, honorável mestra. E perguntei também sobre o luto se a minha linha assim estava correta. Ela falou: "Perfeito. Luto não é apenas para entes, pessoas queridas, mas para uma coisa muito querida, uma coisa muito importante para você. Uma coisa que lhe faz falta lhe irá lhe fazer falta." E eu falei: "Putz, realmente. Eu tive um luto eu fiquei empregado depois que eu saí dessa empresa, que eu era gestor, tive. No entanto, que eu, eu não fazia questão do, do, do status, eu queria trabalhar. Então, qualquer trabalho que aparecia, eu pegava. E já fazem, desde que eu saí dessa empresa, que eu virei o rapazinho da informática de novo. Né? Faço suporte e helpdesk. Legal, gosto de fazer isso, tenho contato com muitas pessoas, é legal pra caramba. Mas é, o luto não foi feito. É, o luto não foi feito. Eu não passei por todas as fases do luto. Primeiro, ah, como eu descobri isso? Bingo! Lendo, estudando a respeito do luto. É, e como que funciona cada fase, cada estágio. Ah, eu comecei a lembrar de entrevistas de emprego que eu fiz nessa empresa mesmo que eu estou. Né? Eu já fiz umas três entrevistas para outras vagas. Né? Lá se abre várias oportunidades internas. Isso é muito bacana. E percebi na última entrevista que eu fiz, esse ano inclusive, 2021, que sempre quando eu vou falar de trabalho, vou falar de emprego, eu volto no passado. Como se eu a única coisa que eu soubesse fazer, o único ponto, único indicativo profissional que eu tenho, fosse aquele trabalho de gestor. Cara, inconscientemente eu me neguei a minha própria evolução, eu me neguei a me desligar daquela empresa e parei, parei no tempo. Parei no tempo. Fiquei preso àquela empresa. Fiquei ali vinculado inconscientemente. Né? Você fala, Pô, então, Berdo, quer dizer que você passou aquelas três fases ao mesmo tempo, duas vezes, e não passou nem pela primeira e nem pela última? Não passei. Para vocês verem como a coisa não é linear. Né? E até a questão de tempo não é linear. Eu comecei a perceber que Sempre quando me era falado sobre trabalho, eu tinha que falar sobre... Eu, passava, eu parava lá atrás. Ou seja, eu estava em negação. Ah, você fala, pô, mas já resolveu então? Agora eu entendo que eu estava em negação. E agora eu preciso me posicionar para reassumir o controle da minha vida, que é a aceitação. Fazem alguns dias, fazem uns três dias que eu estou trabalhando nisso. Então ainda estou hum, devagarzinho, né? devagarzinho, devagarzinho. Mas eu falei, poxa, quer saber uma coisa? Vou falar sobre luto. Sei que eu falei um pouco de maneira rasa, mas é autêntica, acontece, está acontecendo comigo. Então, se de repente você está escutando esse podcast, está assistindo esse podcast, meu, pensa um pouquinho se de repente você acha que está patinando, andando no mesmo lugar e parece que a sua vida não vai para frente será que você está passando por um luto e está se prendendo nesse luto e se privando de evoluir se privando de ir para frente pode ser eu pelo menos eu penso que no meu caso é isso que está acontecendo Ah, Beg, mas você não está trabalhando estou trabalhando. Só trabalhando graças a deus estou trabalhando muito bem empregado onde eu estou tendo realmente oportunidades mas eu posso dar mais, eu posso fazer mais, oferecer mais, expandir os horizontes, fazer um canal com conteúdo melhor, com visual melhor. Lógico, gente, não tem equipamento. Então, por enquanto, é isso aí mesmo. Mas é, posso, não é? Sem medo de fazer caca, sem medo de... Ai, eu não vou fazer porque não vai ficar perfeito. Não! Eu vou continuar dando o meu melhor. Assim como eu prometi há muito tempo, né? E eu peço que, precisando conversar, falar sobre o luto, eu me chamem, manda mensagem, fala comigo. Eu acho que uma mão lava a outra uma mola para outra, um pode ajudar aqui, um ajudar de lá. O Rafael Stein, putz grila, cara fantástico, Vocês querem entender sobre luto, realmente um pouco mais aprofundado. Procurem Rafael Stein, né? O cara é fantástico e é um, cara, é um amor de pessoa. É um cara que ele não te vê com ele tem assim, já é vamos dizer que meio mais conhecido, ele não, ele não te vê com o olho de cima pra baixo, não. Ele te bota no mesmo nível e te trata da melhor maneira possível. O Tadeu França, Putz, quer falar sobre masculinidade, cara? Sobre racismo? Tadeu França. Inclusive, ele tá lá com uma iniciativa lá do Espado Hugo, né? Se você não sabe o que é o Espada Hugo, procure aí nos meus stories, aí, alguma coisa e entre em contato com o Tadeu França. Uma iniciativa bacana, vamos dar uma força aí para o Tadeu França porque o cara também é genial tem um conteúdo muito bacana quando ele fala sobre principalmente masculinidade sobre racismo eu acho fantástico né é, vamos desmistificar essa questão da masculinidade homem pode ser sim é, é... pode ser sim frágil pode pode ser motivo pode ou se pode e mais uma coisa que eu queria, eu esqueci de falar, que agora falando sobre o, o, o Tadeu eu acabei lembrando, existe uma pegadinha em relação ao luto né, passado principalmente por homens. Nós ainda fazemos parte de uma sociedade machista a mentalidade básica da sociedade nossa ainda é machista. Onde o homem não pode sofrer, o homem tem que ser sempre provedor, o homem tem que ser o cabeça da casa, o homem não pode chorar, o homem não pode ser frágil. Porque que provavelmente tem um monte de homem que vai me assistir, vai me escutar e vai começar a perceber que tem lutos não tratados, lutos não passados. Porque não se dá o direito de ser frágil. Não se dá o direito de ser fraco. Não se dá o direito de ser emotivo. Por causa da sociedade que nós vivemos. Infelizmente. Bem. O podcast dessa vez já ficou longo demais. Mas foi putz, foi legal pra caramba falar com vocês. Recadinhos. Primeira coisa. Se você quer um cone autêntico. Chama a Laurinha. Laurinha é 10. Cone dela é o melhor. Né? Bring me a Cone. Procura. Que é um Cone autêntico. Chama a Laurinha lá. E... Espada do Hugo. Não esqueçam. Assistiu aqui. Procura nos meus stories. Vou tentar deixar na Bios aqui. O contato do Tadeu França. O, 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 o post dele no canal dele. Um beijão grandão. Um abração fortão. E tchau, tchau. Ah... Minha filha pintou minha unha de novo, ó. Agora roxinho. A cara não tá nada feliz. <risos> um beijão de novo. Tchau, tchau.